0: Talvez um dos exemplos mais chocantes dos horrores cometidos pelas mãos de um assassino em série venha das ações de Rodney Alcala, que também ficou conhecido como o assassino do programa de namoro. Ele possuía um método brutal de tortura, estrangulamento e estupro. Mas em toda a sua história, o mais chamativo vem do seu comportamento manipulador, que marcou a vida de diversas vítimas que sobreviveram ao encontro dele. No episódio de hoje, vamos conhecer todos os atos terríveis cometidos por esse predador sexual que utilizou do seu charme para atrair diversas mulheres jovens e adolescentes até a morte. Foi numa noite de julho de 1968 que uma jovem garota chamada Morgan Rowan de 16 anos saiu com alguns amigos até uma boate de Hollywood, onde o objetivo era simplesmente se divertir. Contudo, isso mudou quando, durante a noite, ela conheceu um homem que disse que se chamava Rod. Após conversarem, ele, de maneira charmosa e convincente, a chamou para ir até um restaurante próximo da boate. Morgan seguiu ele e durante o trajeto, o tal Rod disse que estava fazendo uma festa em seu apartamento. Ela continuou seguindo ele e antes que pudesse evitar, ao entrar no apartamento, acabou sendo arrastada pelo sujeito até o seu quarto, onde foi espancada e violentada sexualmente. Por sorte, naquele momento, os amigos de Morgan haviam notado a sua ausência e conseguiram localizá-la no quarto, onde quebraram a janela e entraram para resgatá-la. O agressor então fugiu e a garota foi salva, mas evidentemente estava traumatizada e ferida. E mesmo após se recuperar, ela não falou sobre o que havia acontecido com os seus pais e passou a viver para sempre com o trauma. E Morgan passaria anos sem saber quem de fato havia feito aquilo com ela. Então, numa manhã de setembro daquele mesmo ano, dois meses depois desse ataque, outro ato hediondo aconteceu. Naquele dia, um homem chamado Donald Hines estava dirigindo pelas ruas de West Hollywood quando testemunhou algo que julgou errado e decidiu chamar as autoridades. Na ligação, ele compartilhou que havia visto uma menina, que provavelmente possuía menos de 10 anos de idade, sendo conduzida para dentro de um carro em que o condutor era estranho e suspeito. Assim, quando as autoridades chegaram, uma breve investigação levou eles até um hotel de Hollywood. Lá, a polícia encontrou a garotinha posteriormente identificada como Tali Shapiro, de apenas 8 anos, gravemente ferida e precisando de atendimento médico. Em contrapartida, o agressor havia fugido sem deixar rastros. No hospital, foi descoberto que Tali havia sido agredida sexualmente e espancada com um objeto contundente, mais tarde identificado como uma barra de ferro encontrada no quarto de hotel. Em resultado dos ferimentos, a vítima permaneceria 30 dias em coma e demoraria mais alguns meses para se recuperar completamente dos danos do ataque. Posteriormente, devido ao trauma, a família de Tali Shapiro se mudaria para Puerto Vallarta, no México. E a testemunha ocular, Donald Hines, se tornaria a única pista para descobrir mais sobre a identidade do agressor. No entanto, o na época investigador principal do caso, Steve Holdel, demoraria anos para descobrir o responsável por aquele crime horrível, que quase resultou na morte de uma garotinha de apenas oito anos. Somos assim levados até Nova York de 1971, quando no começo de junho daquele ano, o corpo da comissária de bordo, Cornelia Michael Creeley, de 23 anos, foi encontrado brutalmente agredido dentro do seu próprio apartamento em Manhattan. Além disso, em volta do seu pescoço foram vistas as suas próprias meias de nylon amarradas. Na autópsia foi descoberto que a vítima também havia sido violentada sexualmente e a causa da morte foi dita como estrangulamento. Com o tempo, a ausência de evidências e pistas transformaram o caso em apenas mais um no enorme banco de dados de casos arquivados do Departamento de Polícia de Nova York. Porém, foi nesse mesmo período que o investigador Steve Rodel soube que o FBI havia encontrado um suspeito em potencial para o ataque contra Tali Shapiro. A pessoa de interesse da polícia se chamava Rodney Alcala, e a busca pelo sujeito o levou brevemente à lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Em poucos meses, o sujeito foi preso depois de ter sido identificado por duas crianças. Mas embora estivesse com o agressor em mãos, a polícia de Los Angeles não conseguiu fazer com que os familiares de Tali Shapiro a deixassem retornar para os Estados Unidos e testemunhar no julgamento. Em resultado, a promotoria decidiu se contentar em acusá-lo apenas de abuso sexual infantil, garantindo a ele apenas uma sentença de três anos. Curiosamente, após ficar livre, ele acabou sendo preso novamente por agressão de mais uma menina de 13 anos. Em 1976, Rodney acabou sendo liberado em condicional, e o seu agente de condicional permitiu que ele viajasse até Nova York, onde deveria recomeçar a sua vida. Coincidentemente, em junho de 1977, o desaparecimento de Ellen Jane Hoover, de 23 anos, passaria a ser uma grande dor de cabeça para as autoridades de Nova York. A garota era a filha do influente e conhecido dono da boate Hollywood Cyrus. Nas investigações, foi descoberto que, em sua agenda, a garota havia escrito que se encontraria com um sujeito chamado John Berger. Ela seria vista pela última vez em seu apartamento de Nova York. Conforme o caso foi investigado, diversas pessoas foram questionadas, incluindo o próprio Rodney Alcala. No entanto, apesar de admitir conhecer a vítima, ele negou o envolvimento em seu desaparecimento. Mesmo assim, dado o seu passado, Rodney rapidamente se tornou uma pessoa de interesse no caso. Assim, alguns dias depois, o cadáver de Ellen foi localizado enterrado em uma encosta com vista para o rio Hudson. Mas não haviam evidências físicas que apontassem para o responsável pelo crime, e nos meses seguintes, a morte da jovem viraria mais um caso arquivado. Então... Quatro meses depois, em outubro de 1977, o corpo despido e espancado de Pamela Jean Lamson, de 19 anos, foi encontrado próximo a uma trilha frequentemente usada para caminhadas. Quando o caso foi investigado, tudo o que a polícia descobriu foi de que dias antes a vítima havia dito para os seus familiares que faria uma viagem até o bairro Fisherman's Wharf. De acordo com eles, Pamela se encontraria com um homem que se ofereceu para fotografá-la. No entanto, as autoridades não conseguiram localizar o suspeito. E para piorar, nenhum tipo de evidência de impressões digitais ou DNA foram encontradas no corpo da vítima, deixando assim os investigadores sem nenhuma direção. No mês seguinte caminhantes encontraram um corpo feminino seminu, estrangulado com cordas azuis, em uma trilha próxima do Mall Hulland Drive, em Los Angeles. Quando as autoridades chegaram no local, observaram que o corpo foi posado e deixado para ser encontrado. Na autópsia, foi descoberto sinais de violência sexual, bem como também ferimentos de um espancamento. Em seu seio direito, o legista observou três marcas de mordida, que levavam as autoridades a acreditar que se tratava de mais uma vítima do estrangulador de Hillside, que estava ativo na época. Eventualmente, a vítima foi identificada como Jill Terry Barcom, de 18 anos. Ela foi brevemente posta na lista do estrangulador, mas retirada depois que Kenneth Bianchi e Angelo Buono foram presos e negaram o envolvimento em sua morte. Assim, o seu caso foi considerado não relacionado e então arquivado. Enquanto Los Angeles lidava com a prisão dos estranguladores de Hillside, quase ninguém percebeu que, no mês seguinte, mais um corpo surgiu. Daquela vez, a vítima foi encontrada dentro do seu próprio apartamento em Malibu, na Califórnia. No apartamento, a polícia encontrou sinais de entrada forçada e o corpo foi deixado despido no chão do quarto da vítima, identificada como a enfermeira Georgia Marie Wickstead, de 27 anos. O assassino a havia estrangulado com suas próprias meias de nylon e esmagado o crânio da vítima com um martelo. Na autópsia, foi descoberto que Georgia também sofreu violência sexual e teve os seus órgãos genitais mutilados. As únicas evidências encontradas no apartamento foram impressões digitais e vestígios de DNA. Diante as pistas. Tudo o que a polícia precisava era de um suspeito em potencial para comparar as provas. Quase cinco meses depois, um crime parecido ocorreria na cidade de El Segundo, na Califórnia. Lá, o corpo de uma secretária jurídica de Santa Mônica, identificado como Charlotte Lee Lamb, de 31 anos, foi encontrado violentamente espancado dentro do seu próprio complexo de apartamentos, mais especificamente na lavanderia. Ela havia sido violentada sexualmente, espancada e estrangulada com um cadarço. Suas mãos foram postas atrás das costas, como se tivesse sido posada. Na cena do crime, as autoridades conseguiram coletar um DNA diferente do que o de Charlotte. Contudo, nenhuma pista surgiria, até que em fevereiro de 1979, um boletim de ocorrência sobre um sequestro e estupro no condado de Riverside chamaria a atenção das autoridades. Ao que parece, uma jovem caroneira chamada Monique Hoyt, de apenas 15 anos, havia pegado carona com um sujeito que descreveu como gentil. Mas, posteriormente foi levada até próximo de Benin, na Califórnia, numa região isolada e montanhosa. Lá, Munique foi fotografada seminua pelo homem, que também tirou fotos dos dois tendo relações sexuais. Em seguida, ela foi amarrada por uma camiseta e espancada. Porém, o ataque se intensificou, tornando-se cada vez mais violento. O criminoso acabou por violá-la sexualmente, sodomizá-la e agredi-la na cabeça com uma pedra. Mas, de alguma forma, Monique sobreviveu ao ataque e conseguiu conquistar a confiança do agressor. Ao retornarem para Riverside, eles pararam em um posto de gasolina, onde a garota conseguiu fugir e foi até a delegacia. E em pouco tempo, o agressor foi identificado como Rodney Alcala, de 35 anos. Mas antes de responder sobre o crime, porém, a mãe de Rodney pagou a fiança e ele foi solto para lidar com o processo em liberdade. Assim, chegamos em 13 de junho de 1979, quando as autoridades da cidade de Burbank, na Califórnia, foram chamadas até um complexo de apartamentos local. Lá, os primeiros policiais encontraram sinais de entrada forçada no apartamento de Gilmarie Parenteau, de apenas 21 anos. Além disso, em pouco tempo, o seu corpo foi encontrado despido no chão do banheiro. O assassino havia posado o seu corpo com um travesseiro sob os ombros. Na autópsia, sinais de violência sexual e estrangulamento foram notados. As investigações estavam ainda no início, quando um novo caso surgiria pelos arredores das colinas de Los Angeles. Porém, daquela vez, o perfil da vítima causaria uma grande comoção pública. A garotinha Robin Christine Sansou, de apenas 12 anos, estava desaparecida até que o seu corpo foi encontrado com sinais de espancamento, estupro e mutilação. Quando os amigos da vítima foram entrevistados, eles disseram que no dia do desaparecimento um estranho a havia abordado na praia para tirar fotos. Aquele modus operandi levou os investigadores de Los Angeles a lembrarem do foragido caçado pelo FBI Rodney Alcala. As testemunhas então confirmaram que o criminoso era o mesmo sujeito da praia e um mandado de prisão foi emitido. E enquanto Rodney não era encontrado, uma pesada investigação na casa da mãe do suspeito em Monterey Park deu frutos quando o brinco de Robin foi encontrado junto aos pertences do homem. Além disso, um estranho recibo de aluguel de um armário em Seattle levantaria suspeitas do envolvimento do criminoso em outros crimes. Naquela altura, ninguém entendia a proporção do caso, mas a verdade sobre Rodney Alcala estava prestes a chocar o mundo inteiro. Em julho de 1979, Rodney Alcala foi localizado e preso sob a acusação no envolvimento do assassinato de Robin Sanson. Ele negou as acusações até o seu julgamento no ano seguinte, onde foi condenado à morte pelo crime. Porém, o veredito foi anulado depois que a Suprema Corte descobriu que os jurados sabiam sobre os crimes sexuais cometidos pelo réu no passado. Então, um segundo julgamento ficou marcado para 1986, onde Rodney foi novamente condenado à morte. Mais tarde, a condenação acabou sendo anulada novamente. Um novo julgamento foi marcado para 2003, mas daquela vez, os investigadores da Califórnia estavam prontos para acrescentar novas acusações de assassinatos cometidos em Los Angeles. E no ano seguinte, novas acusações seriam feitas sobre mais casos de assassinatos arquivados cometidos entre 1977 a 1979, nos quais haviam evidências que colaboravam para a autoria do criminoso. A promotoria fortificou as alegações ao descrever o réu como uma máquina de matar e trouxe o seu diagnóstico mental como um sujeito com diferentes tipos de transtornos mentais. Entre eles, o narcisismo maligno com psicopatia e comorbidades de sadismo sexual. De acordo com os promotores, Roney Alcala brincava com suas vítimas ao estrangulá-las até que perdessem a consciência, para depois fazer o mesmo processo inúmeras vezes até que a vítima finalmente sucumbisse. Alguns investigadores até mesmo compararam ele com Ted Bundy, chamando o homem de o assassino do jogo de namoro, ao compartilharem que mesmo enquanto matava as mulheres, ele teve a ousadia e a frieza de participar de um game show para namoro. Além disso, naquela altura em que estava preso, Rony Alcava já havia escrito um livro chamado You the Jury, onde alegava inocência no assassinato de Robin Sanson, sugerindo outro suspeito além de ter entrado com dois processos contra o sistema penal da Califórnia após se machucar em uma queda, bem como também por ter seu pedido de dieta recusado. Durante as novas acusações, os advogados do criminoso alegaram que evidências de DNA poderiam ser consideradas dúvidas razoáveis, pois em quatro dos cinco casos, não haviam testemunhas oculares que conectavam o réu ao crime. A Suprema Corte, no entanto, ficou do lado da promotoria, e um novo julgamento em cinco novas acusações de assassinatos aconteceria. Aquela decisão trouxe à tona toda a vida de Rodney Alcala, e a partir daquele momento, todos os passos desse assassino em série se tornariam amplamente conhecidos. E por isso, a partir de agora, vamos ver os motivos pelo qual ele se tornaria conhecido como o assassino do jogo do namoro. Rodney Alcala nasceu em agosto de 1943, na cidade de San Antonio, no Texas. Mais tarde, ele e sua família foram obrigados pelo seu pai, Raul Alcala, a se mudarem para o México. Até que, inesperadamente, três anos depois, Raul abandonou sua família. Quando Rodney fez 11 anos, ele e suas duas irmãs vieram com sua mãe para Los Angeles, onde viveria boa parte de sua juventude. Ao longo dos anos, no Colégio Montebello, Rodney se mostrou uma criança inteligente e com um futuro promissor ao fazer parte de diversos grupos de estudo e anuários. Foi assim até que em 1961, aos 17 anos, ele ingressou no exército e atuou como escriturário. Curiosamente, o seu superior relataria que Rodney era um jovem manipulador, desobediente e indisciplinado. Durante aquele período, ele também teve vários problemas envolvendo agressões contra mulheres. A mudança repentina de humor e os problemas com as autoridades direcionaram o rapaz para um colapso nervoso que fez ele fugir para a casa de sua mãe. Naquela fase de sua vida, Rodney foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e dispensado por motivos médicos. E então, livre da vida militar, ele se formou na Escola de Belas Artes. Depois disso, se envolveu no estupro e agressão de Tali Shapiro, do qual fugiu para Nova York usando o nome de John Berger, onde estudou cinema ao lado do grande Roman Polansk, o responsável por filmes como O Bebê de Rosemary e O Pianista. Em 1971, ele conseguiu um emprego em New Hampshire, onde atuou como conselheiro artístico. Mais tarde, começou a trabalhar na Associação Blue Cross, onde trabalhou em um escritório ao lado do futuro assassino em série da Times Square, Richard Cottingham. Por curiosidade, futuramente os dois negaram terem conhecimento dos crimes um do outro. Por volta de 1978, ele ousadamente trabalhou também como tipógrafo e entrevistou os membros da força-tarefa que estavam caçando o estrangulador de Hillside. Nesse período, Rodney já havia cometido os seus primeiros assassinatos e foi preso sob acusação de porte de maconha. Depois de ser livre, ele passou a atuar como um suposto fotógrafo e abordava jovens garotas para tirarem fotos, método o qual utilizava para também atrair suas vítimas. No mesmo ano, Rodney ingressou para o game show The Dating Game, onde homens solteiros tentavam a sorte em um encontro com uma mulher solteira do programa. Na época, o game show era apresentado por Jim Land, que ao chamar o assassino em série, descreveu ele como um fotógrafo de sucesso. E realmente, para a época, Rodney era considerado charmoso à primeira vista. Prova disso foi de que ele ganhou o programa e teve a oportunidade de sair com a solteira Cherry Bradshaw, que acabou se recusando a sair com ele ao perceber a aura assustadora que Rodney possuía. Naquela altura, ele já havia matado pelo menos três mulheres e estava no ápice do seu poder, controle e manipulação. Assim, ao receber a rejeição de Cheryl, os perfiladores costumam especular que Roney reagiu muito negativamente, podendo ter desencadeado uma espécie de fúria dentro do criminoso. Tanto que, depois daquilo, a série de assassinatos se estendeu de maneira incontrolável, dando origem a um dos piores assassinos em série dos Estados Unidos, depois de Ted Bundy. Assim como Ted Bundy, Rodney Alcala, em seu terceiro julgamento, decidiu que atuaria como o seu próprio advogado. Diante o tribunal, o réu se dirigia a si mesmo como senhor Alcala e fazia perguntas, bem como também as respondia. Como forma de distinguir os papéis, ele costumava fazer uma voz mais grossa do que o comum. Em sua tentativa de se defender, Rodney argumentou que, durante o assassinato de Robin Samson, ele estava procurando emprego e mostrou a filmagem do game show The Dating Game para provar que os brincos encontrados não eram dela, mas sim dele. Mas essa tentativa não foi muito bem aceita pelo júri, já que quase não era possível observar se ele estava ou não utilizando brincos. Além disso, ao longo do julgamento, negou as acusações de assassinatos adicionais. Ele até mesmo trouxe um psiquiatra que explicou que o criminoso possuía transtorno de personalidade limítrofe e que poderia esquecer que havia matado. A alegação a qual a acusação simplesmente disse que Rodney nada mais era do que um predador sexual e que sabia o que estava fazendo no momento em que matou aquelas mulheres. No final do seu argumento, ele ainda tocou a música Alice's Restaurant, de Arlo Gurfrey, onde o personagem da música diz ao seu psiquiatra que deseja matar. A promotoria, no entanto, aplicou o elemento surpresa, ao trazer a vítima Thales Shapiro violentada e espancada em 1968 por Rodney. Depois disso, o júri precisou de apenas dois dias para condená-lo em todas as cinco acusações de assassinato em primeiro grau. E em março de 2010, a sua sentença de morte se tornou oficial. Após a condenação, 120 das 900 fotos tiradas pelo criminoso foram divulgadas ao público na tentativa de ajudar a identificar as garotas fotografadas. O maior medo dos departamentos de polícia era de que poderiam se tratar de vítimas adicionais. Por sorte, ainda na primeira semana, cerca de 21 mulheres foram identificadas. Em seguida, o departamento de polícia de Seattle anunciou que Rodney estava oficialmente como pessoa de interesse em pelo menos três outros casos arquivados. Sendo dois deles o de Antoniette Whittaker, de 13 anos, morta a facadas em julho de 1977, e da adolescente com deficiência, Joyce Francine Gaunt, de 17 anos, encontrada espancada, violentada e estrangulada em 1978. Inicialmente, as autoridades sempre deixaram claro que não acusariam Rodney Alcala de possíveis conexões com outros casos, pois ele já enfrentava a pena de morte. No entanto, em 2011, ele foi acusado pelos assassinatos de Carolina Crevey, de 1971, e Ellen Hoover, morta em 1977. Posteriormente, Rodney também foi conectado oficialmente ao assassinato de Pamela Lamson, morta em 1977. Em todas essas acusações, ele se declarou inocente e, assim, um julgamento deveria acontecer, mas as autoridades desistiram. E, através de um anúncio, disseram que as evidências de impressões digitais e DNA eram o bastante para conectá-lo aos crimes. Foi então que, em dezembro de 2011, Rodney decidiu se declarar culpado de todas as acusações e, no ano seguinte, recebeu a sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 25 anos, mas, como enfrentava a pena de morte, ele possivelmente jamais mas sairia da cadeia. Em 2013, os familiares de Christine Forton, de 28 anos, desaparecida desde 1977, a reconheceriam em uma das fotos do criminoso, mas nada seria feito sem um corpo. Desse modo, foi somente em 2015 que o corpo, na verdade, já tinha sido encontrado em 1982 e foi finalmente identificado como pertencente a Christine. Assim, Rodney Alcala, com os seus 73 anos, ainda no corredor da morte, foi acusado pelo assassinato da jovem, mas estava doente demais para ser levado a julgamento. Sua doença, não especificada, seguiu ele até julho de 2021, quando o criminoso faleceu aos 77 anos de idade na Califórnia. Depois da sua morte, o primeiro investigador que cuidou do caso Tali Shapiro, Steve Holdell, como também o primeiro a ter contato com o criminoso, foi surpreendido quando a sua suposta primeira vítima, Morgan Rowan, entrou em contato com ele. Morgan foi aquela jovem de 16 anos brutalmente atacada por um sujeito chamado Roddy em uma noite de 1968. Ao entrar em contato com o investigador, ela já possuía os seus 68 anos e trouxe a sua história a público, como também argumentou que demorou anos para ter coragem de falar aquilo com alguém. Sendo assim, Morgan vem sendo considerada a primeira vítima de ataque sexual do assassino em série Rodney Alcala.